0: mester A megvilágosodás Cser Zoltán válasza követ.
1: Megvilágosodás ugye ez, ez olyan nem mi, hanem ki, nem hol, hanem mikor, hogy a megvilágosodás nem tárgyasítható, hiszen pontosan a tárgyak mögötti forrás az, ami a megvilágosodás, ha megpróbál mutogatni felé, a butha csak mutogatott. Tehát van egy, ugye, egy kép a számszárának az ábrázolása létforgatag, ahol a butha az újjával mutat a holdra tehát ő csak rámutat, a nirvána felé mutat, de a megvilágosodás mint olyan nem megfogható, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy felgyújtják a villanyt. Van természetesen természete, is, hiszen mondtuk, hogy öröm, fény és üresség, de ezek még mindig nem a megvilágosodásnak a állapotáról szólnak, hanem az, ugye a tiszta tudat, az összpontosított tiszta tudatnak az állapotáról szólnak. Úgyhogy a megvilágosodásról talán azt lehetne mondani, és ez acsáli Nél van leírva elég tisztán a téraváda rendszerben, hogy amikor az ember a vipasszanát tapasztalatához eljut, tehát a szíve kinyílik, mint egy lótusz, és a szívének a lótuszán tapasztalja a tudatnak a drága kövét, ragyogását, és amikor ebben ellazul, ott lép be a folyamba, amit ő flónak nevezett ráadásul, hogyha megelőzve korát, ő flónak, nevezett, hiszen a szentség elsőfunkát tudják, hogy folyamba lépett. Ekkora tudat folytonos. Mert a szám, és a számszárából kint kinéz. Úgyhogy megfogni nem lehet a megvilágosodást, de az ösvény révén tud róla pozitív képzetünk lenni. Tehát a szív amikor lát, tehát a szív kinyílik, a szeretet és a bölcsesség állapotában van az illető és a szív látja a jelenségek természetét, és amikor ezt ellazítja az ember, a szív kiterjedés teljesen elazul, ott történik meg a folyamba lépés. Úgyhogy ezért van az, hogy minden meditációs gyakorlat, Mahamudrától kezdve, a Zen, mind-mind-mind a szív, a szívben a természetének a felismeréséről szól. Köszönöm szépen, remélem, hogy hasznotokra válik néhány kérdésnek a tisztázása. Nekem minden esetre el nagyon jól esett. Köszönöm a figyelmet.
0: a megvilágosodás. Csopellám a válasza következik.
2: A világosodás, az felébredés magyarul, felébredés, 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 az a tökéletesen felébredett tudatot jelenti, amelynek ugye az ellentéte a, a alvó tudat, ja? Tehát ugye amint erről már tesz már ugye említettem a tudatnak három Három üzemmódja van, mondjuk így, három üzemmód. Hát sokféle van, de mondjuk most leegyszerűsítjük, ugye az em- a tudat alszik, ez az állam üzemmód. A tudat fölébred az alvásból, ja, és akkor ugye azt mondjuk, hogy ébren van, ébrenléti állapot, és aztán van még egy, amikor ebből az ébren viszonylagos ébrenléti állapotból fölébred. Ez a megvilágosodás, ez a valódi fölébredt állapot. Most persze a, 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 a meg nem tudatnak aztán persze több állapota is van, természetesen több fajta állapota van, itt ugye a, a tibeti buddhizmusban beszélünk, a, hatféle köztes létről, vagy négyfélek köztes létről, stb. de mondjuk leegyszerűsítve most csak illusztrációként a tudat, vagy alszik, vagy hétköznapi viszonylagos ébrenléti állapotban van, vagy pedig ugye ebből is fölébred. Tehát Buda ebből fölébred, tehát a végső tökéletes fölébredett állapotba, ezt hívjuk megvilágosodásnak. Most mi ez? Az a kérdés. Ez egy olyan állapot, amiről, amiről ugye nincsenek tapasztalataink, és ha nincsenek tapasztalataink, akkor nincsenek rá szavaink se. Tehát erről nem is lehet beszélni, csak ugye hasonlatokkal szoktak ugye, mégis valamiféle, hogy mégis valamiféle, képzetünk legyen, elképzelésünk legyen róla, ugye szoktak hasonlatokat mondani, hogy, hogy ez mi. Hasonlat, tehát ugye a legegyszerűbb leírása ennek az, hogy ebben az állapotban a tudat a legtermészetesebb állapotában van. Úgy is mondják, hogy lemesztelenít magáról a tudat minden sallangot, ami nem tartozik a valódi természetéhez, és az, ami Megmarad, tehát amikor minden, minden mondjam, nem természetes dolgot levet között a tudat, akkor megmarad ez a természetes állapot. Most mi ez a természetes állapot. Ez, ez egy olyan állapot, amiben tudó együtt, minden tudó bölcsesség működik, és egyetemes szeretet. Szeretet, ami mindenki felé egyformán irányul, jók, rosszak, barátok, ellenségek, közeliek, távoliak felé egyaránt irányul, és ennek a szeretetnek aztán a másik aspektusa az együttérzés. Az együttérzés, ez pedig szintén korlátlan, határtalan, elfogulatlan együttérzés. Tehát együtt érez. Együtt érezni mindenkivel, függetlenül attól, hogy ők hogy mondjam kedvesek nekünk, vagy pedig kifejezetten ellenségesek. Bárki, mindenki, mindenkivel együtt érezni. Tehát ezek a csodálatos és szavakban nem foglalható uh, tulajdonságok ugye tartoznak a tudat természetéhez, és ezt nagyon fontos szintén érteni, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy a, a megvilágosult állapot az valamiféle elvont, nem tudom én, minden túli állapot, ahol már nincsen semmi, ami emberi, ahol nem tudom én, ahol a ahol a, a tolószékben kell tolni, mert már járni se tudnak, etetni kell őket, stb., mert maga tehetetlenek, mert már annyira megvilágosultak. Ugye, vagy pedig ugye ülnek, mint a, mint a, mint a kiszáradt faj, és csak a szúpercek bennük. E, tehát ez egy óriási félreértés, és ezek elterjedt félreértések. Elterjedt félreértések. Nem, 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 nem. A megvilágosult állapot az azt jelenti, hogy a legmélyebb emberi tulajdonságok mutatkoznak meg. Tehát kihetetlen, bölcsesség és hihetetlen emberi melegség, mérhetetlen emberi melegség, ugye jóság, emberi melegség, kedvesség, ugye, szeretet, törődés, gondoskodás, és így tovább, és így tovább. Még óriási energiával, tehát nem csak úgy pislákol, hanem óriási energiával, mint ahogy ezt a naphoz szokták hasonlítani a nap, ugye óriási energiával mindenkire süt, mindenkire ragyog. Ugyanígy a megvilágosult, és nem csak ragyog, hanem tevékenykedik. Tevékenykedik, tehát a nagyon tevékeny társaság. Ha ja? gondoljunk Budára, ugye Budán megvilágosult, utána 40 évig tanított. <gül> hát pedig a tanítás nem egy egyszerű. Hányszor meg akarták ölni például? Többször meg akarták ölni általában nem hallgattak a szavaira, ugye? Olvashatjuk a, 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 a történeteket. Ja? Kritizálták, bántották, meg akarták ölni, minden volt. Ugyanez van ugye a maikor megvilágosultjaival is, ugye? Tehát, ugye? tehát nem egyszerű dolog, nem egyszerű dolog, de töretlen Motivációval is, és szeretettel, együttérzéssel ezek a megvilágosultak hatalmas erővel, energiával szolgálják az összes lény javát. Ja? Tehát ez nagyon fontos megérteni. Megvilágosodás egyének nagyon könnyen elvondologgá, nacktűnhet, elvondologgá, hogy akkor már nincs semmi, akkor ugye minden, minden meg nem ragaszkodunk, nem. Ha nem ragaszkodunk, akkor nincs semmi. Úgy gondoljuk. Ha nem ragaszkodunk, akkor nincs semmi. Hát,
3: hát lehet,
2: hogy van valami. Lehet, hogy ragaszkodás nélkül is lehet valami. Nem? Tehát például azt mondjuk, hogy szerelem ragaszkodás nélkül, milyen az, ki kihallott még ilyet. Ja? Lehet, hogy van szerelem ragaszkodás nélkül. Lehet, hogy van. Én el tudnám képzelni például. Megvalósítani, ez más, de elképzelni el tudnám mondjuk. Vagy szerelem vágyak nélkül. El tudnám képzelni például, hogy szerelem vágyak és ragaszkodás. Ezt hívjuk úgy, hogy bodicita. 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 Szerelmem, ami tényleg szerelem, tényleg szereti a szeretet, szeretet egy, áradó, egy áradó gyöngérség, emberség, ami, ami feltétel nélküli. Nem azért szeretem, mert kapok valamit vissza. Nem azért szeretem, mert az elvárásaimnak megfelel. És azért nekem valamiféle kielégülést okoz. Nem azért szeretem. Azért szeretem, mert, mert természetemből fakad, hogy szeressem. mert Elméletben ez elképzelhető. Ez a, ezt hívják úgy, hogy megvilágosulás. Ja. Azt mondjuk, hogy a megvilágosultak azok túl vannak mindenen, indulatokon, vágyakon, stb. Hát egy jó példa. Az ő Kolostorában, úgy, a Kolostorában, a szanadában úgy működött, hogy, hogy ő csak ült a szobájában. Ült a szobájában. De minden tudott, hogy mi folyik a Kolostorban. Nagyon egyszerűen. Ott voltak kis szerzetesek, gyerekek, és azok mindenkis kis kaptak egy cukorkát. Így aztán ők mindent elmondtak, hogy mi történik A Kolostorban és akkor egyszer az történt, hogy valamelyik szerzetes valami olyasmit csinált, amit nem kellett volna, valami komoly dolgot, nem tudom mi volt az, nem, nem, ezt nem mondta el senki, csak valamit vétett a, a, a dolgok ellen, és akkor Karolim Pucsia magához hivatta, és akkor a szerzetes bejött, és a fogta a kis imamasztalt, ami előtte volt, és a fejhez vágta a szerződésnek, darabokra tört az asztal. Na, megvilágosult, mester. <gül> és mind a ketten tudták, hogy miért. Tudod, nem kellett beszélni. Szót nem szólt. Szólt, nem szólt. Fogta az asztal, és a fejhez vágta, darabokra tört az asztal.
0: A megvilágosodás Farkas Pál válasza következik
4: Természetesen frivol módon azt is mondhatnám, hogy majd megmondom, hogy ha, 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 ha sikerült, vagy, vagy még frivolabb módon azt is mondhatnám, hogy nem fogom elárulni, hogy sikerült, vagy nem sikerült, de, de azt gondolom, hogy, hogy talán az, az a megvilágosodás, amikor, amikor az ember látja azt, hogy, hogy a létezésnek a szövetébe hogy van beleszőve, és hogy, hogy mennyire ezért is szállal tartozik ugye ehhez, a, ehhez a, a, a létezéshez, és itt most nem csak az emberi létezést értem ez alatt, hanem, hanem a, a, az általunk szervetlennek képzeltől az állatin keresztül ugye a, a, akár milyen magas szférákig elképzelt, elképzelt létezésekig, de azt gondolom, hogy, hogy amikor az ember látja azt, hogy hogy, hogy milyen csodálatosan bele szövődött a, szövődött a létszövetébe, és hogy, hogy a, annak ellenére, hogy, hogy nem meghatározó ebben a szövetben, de mégis egy, mégis egy fontos szála annak, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy valami olyan állapotba kerül, amit, amit megvilágosodásnak nevezhetnénk, tehát ez, ez az, a, az a pillanat valószínűleg, amikor a amikor az egyéni vagy a, vagy a személyes létezésnek a, a jelentősége az, 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 az először elhalványul megfakul, majd, majd, majd teljesen eltűnik, és az ember teljes összhangba kerül e, a, a környezetével. E, egészen addig, amíg, amíg aztán, ugye, hogy visszatérjünk a e, Bauer-Elvén professzora, amíg annyira e, e, Egyértelműen bele nem simul a létezés szövetébe, hogy már nem különül el tőle. Köszönöm szépen.
0: A megvilágosodás. Mire is László válasza következik.
5: Köszöntöm újra a hallgatókat, és hát a kérdésre összpontosítva rögtön zavarba jöttem, mert a kérdés egy mi a megvilágosodás? Hát erre rögtön azért, a eszembe, hogy Butha, a Buthának volt 14 kérdése, amire nem volt hajlandó válaszolni, ezek közül az egyik az volt, hogy, hogy, hogy a megvilágosodás után mi a butha, Vagy mi van a megvilágosodás után. Nos hát erre butha nem volt hajlandó megvilágosodni, illetve válaszolni. Én meg hasonló a buthához, mert nem biztos, hogy buta vagyok, de szintén nem tudok mit mondani. Több okból nem tudok mit mondani. Egyrészt, ha mondjuk tudom, tételezzük fel, hogy tudom, hogy mi a megvilágosodás, akkor értelmetlen lenne beszélnem róla, mert teljesen értelmetlen lenne. Tehát olyan embereknek beszélni valamiről, amit ők nem tapasztaltak meg, vagy nem élményszerűen nincs bennük, hát erre mondja ugye Szara Páda azt a példát, amit már korábban egyszer ítéztem, hát ez olyan, mint a szeretkezés öröméről a, a szűzlánynak tartani egy előadást, Tehát ilyen értelemben nem nem tudok mit mondani. A másik ok, amiért nem lehet erről beszélni, mert egyszerűen ez nem tartozik abba a gondolatkörbe, amit ki lehet tárgyalni. Nagyon sok minden van, amit ki lehet tárgyalni de ez nem tartozik abba a körben. Ez olyasmi, mint amikor már minden, amit megbeszéltünk, azt magunk mögött hagytuk, minden, amit meg lehet beszélni, azt megbeszéltük, és amit megbeszéltük, na akkor tulajdonképpen már közel járunk a megvilágosodáshoz. Tehát az elcsendesedés, az lecsillapodás, a kontroll, a teljes önuralom, és maga ugye maga a szó a Buddha buddhagyok azt jelenti, hogy felébredni, talán ebből az aspektusából jobban meg tudjuk közelíteni. Maga hinduk és a szanszkrit szó a buddha, az azt jelenti, hogy Mercúrius, tehát a Mercúrius bolygót hívják budának. Ez azt jelenti, hogy itt megint hozhatok egy analógiát a hermetikával, ugye a Hermes Trismegistos, az nem más, mint Merkurius termaximus, tehát a Merkurius bolygó, vagyis az értelem szimbóluma. Buddha, vagy Buddha az szintén a Merkurius bolygó, tehát az értelem szimbóluma. Következésképpen a Buddha az pedig az, aki eljutott a megértés teljességéig, tehát lényegében véve aki felébredett, aki, aki megvilágosodott. Így módon tehát felébredni abból az álomvilágból, ami a hétköznapi világunk, az az mindenképpen a megértésnek egy olyan síkja, egy olyan szintje, amiről hát ott a végén már nem nagyon tudunk ott semmit mondani, de mindenképpen tehát ami fakad belőle az az, hogy a megértésünket, a a, gondolkodásunkat, a szemléletünket, a világképünket megváltoztatva, tudunk fokozatosan egyre közelíteni egy olyan állapothoz, ahol eh, megszűnnek a eh, szenvedés gyökerei, ahol megszűnnek a, a gyökér okok, amelyek hagyják a létforgatagot, ahol megszűnik tulajdonképpen minden olyan egzisztenciális és eh, eh, hát, lényegi probléma, amely erre a világra jellemző. Tehát tiszteltel kérem a hallgatókat, hogy mentsenek fel a megvilágosodás definíciója alól. Köszönöm szépen!
0: mi a megvilágosodás. Pressing Lajos liláva vagyra válasza következik.
3: Én azt tudom elmondani neked, amit a buddhista hagyomány a megvilágosodásról tanít, és ezt is úgy, ahogy én a megértésemnek a jelenlegi szintjén ezt fel tudom fogni. A buddhizmusban a megvilágosodás az a felszabadulásnak a a szimbóluma. A célt alapvetően nem megvilágosodásként jelöljük meg, hanem a szenvedés aluli felszabadulásként. Azonban miután a Buddha felismerte, hogy a szenvedésnek, a karmának, az születések körforgásának, a létörvénynek alapvetően a saját tudatunkban gyökerező okai vannak, tehát a eltorzult és tévedésekben merült megismerés, illúziókban merült megismerés, ezért az út is, ami a felszabaduláshoz vezet, az a megismerésnek a megtisztítása, tehát az, hogy eljussunk a valóságra, való ráébredés, az a jelenségek és a saját tudatunk valódi természetének a fölismeréséhez. És a megvilágosodás szó az ezt a ráébredést jelöli. Valójában a szanszkrit szó, a bódi, amit olykor megvilágosodásnak szoktak fordítani, szó szerint inkább felébredést, vagy ráébredést jelent, és a belátás hangsúlyos benne. Tehát, hogy az ember átlát a káprázatokon, megérti a dolgokat úgy, ahogy vannak, megérti saját magát a keresztül át az elmélyen játékán. De kétségkívül ennek a belátásnak, ráébredésnek van egy olyan, subjektív összetevője is, mint hogyha a valóság kivilágosodna az ember előtt a, a tudat kitisztulásának, és a megértés kielesedésének az élménye egyfajta szubjektív világosság élmény, és talán innen származik ez a megvilágosodás kifejezés, hiszen ugyanúgy, ahogy a természetben, amikor a nap feljön, akkor a fény láthatóvá teszi a dolgokat, ugyanúgy amikor a tudat kitisztul, akkor a, a tudatnak ez a tisztasága ez egy olyan minőség, ami átláthatóvá teszi a dolgokat. Meglátjuk a jelenségeket benne saját magunkat teljes, a maga teljességében, összefüggésükben, és megláttunk olyasmit is, ami addig rejtve volt előttünk addig, amíg a téveszményünkbe, illúzióinkba merülve éltünk. Tehát valami ilyesmit jelent ez a megvilágosodás. A buddhizmus ezt, mivel hogy a felszabaduláshoz vezető út, kulcs az, hogy a tudatnak ezt a megtisztulását elérjük, nagyon részletesen elemzi azokat a tényezőket, amelyek elszennyezhetik a tudatot. A korai buddhizmus négy ilyen alapvető elszennyezésről beszél. Ezek közül az első az alapvető nem tudás, ami a tudat eredendő tisztaságának a megtörése, elhomályosulása, és ennek következtében túlságosan beleponyolódik, az elme belemerül azokba, a tapasztalatokba, amelyek a saját megismerési áramlásában megformálódnak. A többi elszennyőződés már aztán ennek a kibontakozása vagy következménye a belemerülés következtében fogjává válik a okok és okozatok egymásba folyódó láncolatának, és Kialakul benne az a káprázat, mintha a jelenségek, amelyeket tapasztal, valóságosan létrejönnének, ténylegesen létező, önmagukban adott körülmények lennének. Illetve a másik oldalon kialakul egy valóságosan önmagában létező énnek a illúziója. A harmadik ilyen, Alapvető elszenyeződése a tudatnak az, hogy a saját észleléseivel kapcsolatban fogalmakat, alkotfogalmi spekulációkat alakít ki, és különböző nézeteket formál magának a dolgokról, az életről, amelyekhez ragaszkodik, és amelyekben teljesen elrugaszkodik már a valóságtól, és ezek a nézetek egyben. El is zárják előle az utat, hogy tapasztalati szinten visszatudjon találni az olyanságnak a felismeréséhez. És a, a negyedik ilyen szennyeződés, ami szintén a alapvető nem tudásnak a következménye, hogy a valóságosnak, valóságosan létezőnek hit dolgokhoz, tagaszkodni kezd, kötődés, vágy alakul ki abban a hitben, hogy ezek a dolgok valódi biztonságot, vagy tartós és boldogságot nyújthatnak a számára. Amikor megtisztul és ráébred a valóság természetére, és átlátja, a dolgokat a valódi természetüknek megfelelően, akkor ezek a szennyeződések eloszlanak a tudatban, és nem korlátozzák többé a megismerés szabadáramlását. Fontos megjegyezünk itt a megvilágosodás vagy, vagy felébredéssel kapcsolatban, hogy ez nem valamiféle, abszolút állapot, nem egy végeredmény, ami eljutunk, és akkor átszakítjuk a célszalagot, és akkor attól kezdve az élet megáll, és valamiféle mozdulatlanságba termedünk, hanem inkább arról van szó, hogy az élet tovább folytatódik, hiszen a változás a valóság egyik lényeges tulajdonsága. Tehát attól, hogy ráébredünk a dolgok természetére, és ezáltal szabadabbá válunk a saját kényszereinktől, illúzióinktól, ragaszkodásainktól, ettől az élet nem áll meg, hanem továbbra is a tudat benne marad az élet állandóan változó áramában. Csupán úgy vesz részt ezután az életben, hogy nem Kötik meg többé azok a szennyeződések, amelyek korábban elszínezték a tudatát, és ezáltal megváltozik az élethez való viszony, az életben való jelenlétnek a módja, és az is, amihez az élettel kezd egy megvilágosodott. Tehát nem születik újra többé abban az értelemben, hogy nem fogja többé a karmikus mintázatainak, nem fogja többé a saját múltjának és a saját téveszmények, téves elképzeléseinek, hanem el tud kezdeni úgy megnyilatkozni az életben, ami megfelel a saját valódi természetének. Erről, hogy milyen is a tudat valódi természete, amely egy megvilágosodatban megnyilvánul, ezt a Maháján a buddhizmus írja le részletesebben, amely a tudat természetében eredetnően benne rejlő butha minőségekről, és az ennek következtében megnyilvánuló spontán butha tevékenységekről beszél. Ilyen minőségek, amelyek Ettől kezdve előtérbe kerülnek a karmikus mintázatok önismétlése és a téveszmék tapasztalása, vagy káprázatok tapasztalása helyett, például a tudat természetében eredendően rejlő jóság, a együttérzés, a segíteni akarás, és az életnek az a spontán gyönyörre is, amely nem függ a külső feltételektől, amely nem illúziókon alapul, hanem magából a tudat természetéből fakad.
0: Mesterválaszok című sorozatunk tizedik egyben befejező részének végéhez érkeztünk. Köszönjük a hallgató kitartó figyelmét, és a mestereink alapos válaszait.